0: Seria a rainha Elizabeth uma reptiliana? Será que Avril Lavigne e Paul McCartney realmente morreram e foram substituídos? Será que a perna do Roberto Carlos realmente é mecânica? Ah não, peraí, isso é verdade. Pirâmides do Egito, foram realmente construídas por ETs ou é uma grande mentira? Girafas, existem mesmo ou são só hologramas? Olha, eu não sei a resposta para nenhuma dessas perguntas, mas eu acho que o episódio de hoje é sobre teorias da conspiração. Olá, meu nome é Rafa, eu tenho 26 anos e depois de ter dado uma leve surtada durante todo esse tempo de quarentena, eu decidi criar esse podcast. Se você curte trocar ideia e reclamar sobre coisas banais e sobre coisas sérias, você está no podcast Certo. Olá, queridos! Feliz 2021, se é que é possível falar feliz 2021, já nesse início super conturbado desse ano. Eu espero que a virada de ano tenha sido minimamente segura para todo mundo. E cá estamos nós de volta com mais um episódio do Rafa Reclama, agora, né, nesse novo ano. E será que vem aí a vacina, será que não vem? E nesse clima de será que sim, será que não, eu pensei em fazer um episódio sobre, como vocês já perceberam, teorias da conspiração. Mas essas que eu coloquei aí no início, essas né, piadas quase, elas serviram como uma forma introdutória para eu começar uma pesquisa que foi até um pouco mais longa do que eu imaginava sobre por que as pessoas acreditam em teorias da conspiração. Bom, se você está acompanhando minimamente aí as mídias, você deve ter percebido que é, protestantes pró-governo invadiram o Capitólio da Venezuela. Quer dizer invadiram o Capitólio americano. Sim, isso mesmo que você ouviu. Nos Estados Unidos, protestantes pró trump invadiram o Congresso americano para tentar barrar é, o processo que consolidaria o Joe Biden como presidente dos Estados Unidos. Né? O finalzinho ali da contagem dos votos dos colégios eleitorais e a ratificação da vitória dele como próximo presidente dos Estados Unidos. O que me chamou a atenção, nos, assistindo os vídeos e vendo o que as pessoas estavam falando, né, esses manifestantes pró-Trump que invadiram o Congresso, era a carga de desinformação, que na verdade não, não é recente, ela já acontece há muito tempo, e a similaridade que isso tem com o cenário brasileiro. Mas o que eu quero dizer com isso? Bom, quando a gente fala em teoria da conspiração, a gente tem que entender por que, que as pessoas acreditam nelas. E aí eu fui atrás de quem? De pesquisadores de professores, e professores, enfim, gente que estuda, né? Lembrando que tudo que eu falar aqui, todas as minhas fontes, referências bibliográficas, links de vídeo, etc., vão estar tá na descrição do podcast. É só ir lá que os links vão estar tá todos lá. Então, a primeira coisa que eu fui atrás foi entender... Por que, que as pessoas acreditam em teorias da conspiração? E eu fiquei um pouco surpreso, porque eu achei que acreditar em uma teoria da conspiração estaria necessariamente correlacionado com, talvez, o um nível de escolaridade. Estaria eu fazendo um julgamento de valor aqui? Talvez, e talvez eu tenha caído na própria trama da teoria da conspiração, numa ideia de que pessoas que estudaram muito não cairiam ou não criariam teorias da conspiração. E eu me enganei. Segundo um estudo da Universidade de Cambridge... Duas a cada cinco pessoas, independente do recorte de classe, gênero e etnia, vão acreditar em alguma teoria da conspiração em algum momento. Para a gente ter uma ideia, uma das teorias da conspiração mais famosas que a gente tem, que tem em sua origem um evento muito marcante, é a teoria de que o atentado às Torres Gêmeas, no 11 de setembro, foi possível porque o governo do Bush apoiou isso. Na pesquisa que foi feita com 2.122 americanos, a grande maioria de pessoas que acreditava que o atentado de 11 de setembro tinha sido um inside job, ou seja, feito pelo próprio governo, foram de democratas. Enquanto uma outra teoria da conspiração que ficou muito famosa na eleição do Obama, de que ele não seria americano e sim ele seria um terrorista de outro país... É, a grande maioria que acreditava nessa teoria eram republicanos. Ou seja, tanto quem está à esquerda quanto quem está à direita no espectro político também está passível de acreditar em teorias da conspiração. E isso é um pouquinho assustador. Mas por que, que as pessoas têm essa vontade de acreditar e que abraçam essa ideia com tanta força? Um dos principais motivos que faz com que nós acreditemos em teorias da conspiração, segundo uma matéria que saiu no El País e que trouxe o um estudo de várias universidades, que também vão estar aqui na descrição do podcast, é que nós somos animais sociais. Ou seja, a gente tende a acreditar naquilo que nos une com mais pessoas. O que inicialmente pode ser um pouco assustador se a gente parar para pensar na quantidade de teorias da conspiração que existem e que as pessoas vão arrebanhando literalmente novos pensadores para dentro desse grupo que acredita eventualmente em algo que seja para além da realidade. Mas o que é interessante nesse estudo é o porquê dessas pessoas conseguirem arrebanhar outras. Essa necessidade de saber além dos outros. Esse grupo social que acredita nessa teoria da conspiração e que está acontecendo ali, essa nova informação que a mídia não dá, porque a mídia também está mal comunada com essas pessoas que né, fazem parte dessa teoria da conspiração, o lado inimigo, no caso, saber essa informação para além dos outros é muito importante e te colocaria num patamar de liberdade. Você estaria desvencilhado de todas essas correntes que te aprisionam. Parece engraçado, mas isso tem feito... Grandes estragos na política mundial. Se a gente parar para pensar, nos Estados Unidos, na eleição do Trump há quatro anos atrás, nós tivemos o aparecimento do QAnon. O que, que é isso? Em um fórum da internet, para ser mais exato, no 4chan, que é um site onde abrigam vários tópicos de discussão, onde as pessoas comentam ali né, de forma anônima, se você quiser saber mais sobre o 4chan é né, só jogar no Google, um usuário com o nome QAnon, ele deu início a uma série de acusações que deu origem ao Pizzagate. O que, que é o Pizzagate? O Pizzagate foi uma ideia de que várias pizzarias em Washington, a capital dos Estados Unidos, estariam escondendo por trás um esquema gigantesco de tráfico humano e pedofilia, enfim, umas barbaridades muito grandes. Várias pessoas que estavam nesse tópico e que foram cooptadas por essa teoria da conspiração, começaram a invadir e destruir as pizzarias atrás desse esquema. Sendo que algumas pizzarias sequer tinham, sei lá, uma salinha no fundo. Quem postou sobre isso foi essa pessoa que tinha como Nick um Q, o anon, E ele foi tomando uma proporção muito, muito grande. Todas as teorias propagadas por ele têm gerado um grande arrebanhamento, se é que a gente pode falar assim, nos Estados Unidos o que pode ter culminado também na invasão do Capitólio. Isso é muito perigoso, porque a gente está atacando literalmente... A gente não, né? Eles. Aqui também, mas veja bem. Eles estão atacando diretamente um processo democrático nos Estados Unidos. E todas as vezes que essas pessoas que acreditam em teorias da conspiração são questionadas com algum argumento científico, por exemplo, elas não conseguem responder. Mas será que funciona eu questionar com argumentos científicos e estudados? Bom, não. E aqui eu trago uma outra teoria da conspiração que ela é engraçada, mas ela faz a gente entender um pouquinho melhor toda essa dinâmica. Você provavelmente já deve ter ouvido falar da Terra plana, certo? Pois é, essa teoria da conspiração ela nasce com o mesmo princípio dos questionamentos dentro do método científico, que é observar alguma coisa e questionar por que tal coisa acontece daquele jeito. Você estaria ali, teoricamente, criando uma nova teoria. O problema de questionar se a Terra é plana ou não é que a gente já tem uma série de estudos exaustivos. O método científico foi usado e reutilizado para provar que a Terra realmente não é plana. Essas pessoas que acreditam que a Terra é plana elas subvertem essa, essa forma de pensamento para que a sua teoria se encaixe no que elas querem que aconteça. Ou seja, existe uma inversão no processo de criação de uma teoria. Em vez de eu criar uma teoria e ver o resultado, eu tenho um resultado e eu tento adequar todo o meu processo de pensamento para que ele se encaixe nesse resultado que eu quero. Ou seja, aí fica fácil, né? Eu consigo provar qualquer coisa porque eu consigo construir toda uma narrativa que cabe dentro dessa minha lógica. Se você quer entender um pouquinho melhor e se aprofundar mais nisso, porque realmente é um tópico interessante em pensar como as pessoas chegam a esse ponto, tem um documentário do Netflix muito bom, que eu vou deixar aqui na descrição também, que se chama Para Além da Curva, se eu não me engano. Eu posso estar errado, mas eu acho que chama isso mesmo. Que mostra toda a trajetória de um dos principais terraplanistas americanos explicando passo a passo de por que a Terra é plana e como ele se comunica com seus seguidores. Essa ideia de ter uma informação para além do que se acredita para além do senso comum, vamos colocar assim, é o tempero essencial para que uma teoria da conspiração crie mais adeptos. Se a gente parar para pensar, as mídias sociais elas colaboram muito para que essas ideias sejam propagadas cada vez mais. Para a gente entender um pouquinho melhor sobre esse comportamento social, né, de um, de um animal social, como colocam os pesquisadores, tem um experimento muito interessante que ele aconteceu em 1961, com um professor e psicólogo social americano chamado Stanley Milgram, Ele fez um experimento muito simples que a gente consegue reproduzir ele hoje em dia e provavelmente ele vai ter o mesmo resultado. O que, que ele fez? Ele foi até uma esquina muito movimentada, parou e olhou para cima por 60 segundos. Todas as pessoas que passavam por ali e viam ele olhando para cima, começaram a olhar para cima e perceber coisas, mesmo que ele não estivesse olhando para absolutamente nada. Eu tenho certeza que se você que está me ouvindo aí for numa esquina movimentada parar e olhar para cima por 60 segundos, mais pessoas vão começar a parar e olhar para cima e mais pessoas vão se juntando, se juntando, se juntando. E quanto mais pessoas se juntam a essa ideia, mais pessoas se juntam a essa ideia. Ou seja, quanto mais pessoas começarem a acreditar em uma informação, mais provável é de que essa informação seja tida como verdadeira. A gente tem visto os escândalos das, das fake news, mas elas só ganham esse voo de cruzeiro porque muitas pessoas começam a acreditar nelas. E obviamente a gente criou toda uma situação político-social no Brasil em que existe o nós e o eles e que não é possível que haja um diálogo entre esses dois. Apesar de que realmente é muito difícil conversar com alguém que apoia o Bolsonaro porque né, o neofascismo emerge de formas muito radicais ali no meio e que eventualmente se torna impossível conversar com o extremista. Mas isso é uma conversa para outro episódio. O que, que acontece com isso? As pessoas acabam criando um vínculo emocional com essa verdade que elas criam. Quem fala sobre isso é o professor da Universidade de Hull, o professor Mark Lort, E ele fala exatamente sobre esse vínculo emocional que as pessoas criam com as ideias em que elas acreditam. E qual é o problema desse vínculo emocional com as ideias que as pessoas acreditam? Que quando você é contestado com informações que comprovam que essa teoria que você acredita é mentira... Seja ela de que o homem não pisou na lua, de que as girafas são hologramas ou coisas mais sérias como Barack Obama é um terrorista ou coisas desse tipo, fica muito difícil de você acreditar. Toda vez que nós somos contestados em alguma coisa que nos fere emocionalmente, a primeira coisa que a gente tenta fazer é contestar essa informação ou esse input que vem de fora. E quanto mais a gente é contestado e colocado contra a parede com, nesse momento, provas, mais a gente vai ignorar o fato de que provas existem e vai tentar justificar aquilo ali com a nossa força emocional, a potência máxima. A gente pode perceber essa conexão emocional com uma teoria da conspiração, ou então com uma fake news, nas últimas campanhas políticas, seja americana, seja brasileira, onde pessoas se abraçaram a essa ideia de um mito, literalmente, de uma pessoa que salvaria e que viria para fazer e acontecer, mas que nada disso foi feito, mesmo que anteriormente a posse desses dois presidentes, várias pessoas tivessem mostrado por A mais B de que aquela pessoa não faria um, um bom mandato. Mas, de novo, como existia um emocional muito grande, muito focado na ideia de querer colocar aquela pessoa no poder, as pessoas acabam ignorando os fatos e seguindo com essas outras pessoas que pensam assim como elas. É sempre bom lembrar que, nos clássicos da política, a defesa do debate é muito importante, porque é através do debate que se cria, entre aspas, verdade. Ou seja, é quando duas pessoas sentam e conversam civilizadamente sobre tópicos concordando que todos aqui concordam com os direitos humanos e podemos discordar, sei lá, do sabor de pizza ou do sabor de sorvete, mas não podemos discordar que direitos humanos são necessários, Aí sim é possível ter um diálogo entre cabeças que pensam de formas diferentes, mas tem a base igual, que nesse caso seriam os direitos humanos. Mas a gente não tem isso no Brasil e a gente não tem isso nos Estados Unidos. Para vocês terem uma ideia, esse QAnon que surgiu nos Estados Unidos como um dos maiores conspiracionistas e que cria essa ideia de que existe um cripto-estado por detrás dos americanos que quer derrubar o presidente Trump, e que, né, nesse caso, teria feito ele perder as eleições, fez com que as pessoas entrassem no Capitólio. Você pode ver em várias fotos as pessoas com moletons, bandeiras, escritos, cartazes, onde tem o Ke anon que né, é o nome desse, desse conspiracionista, ou dessa teoria da conspiração, se assim vocês quiserem, que basicamente pastoreia essa galera. E é muito engraçado pensar nisso, porque essas pessoas elas se colocam muito como libertas, elas não são ovelhas sendo pastoreadas, sendo que quando questionadas, quando são trazidos dados e provas, essas pessoas perdem completamente as estribeiras, partindo para uma agressividade que não faz sentido. O professor Mark, ele também coloca que confrontar reiteradas vezes essas pessoas pode tornar o processo de entendimento da verdade cada vez mais difícil. Uma das formas que ele acha que a longo prazo pode ajudar né, nesse entendimento de que, bom, talvez as girafas realmente existam e não sejam um holograma ou que a Rainha Elizabeth não é uma reptiliana, é trazer o método científico para próximo das pessoas. Só que, se você ouvir essa frase que eu acabei de falar, trazer as pessoas para próximo do método científico, parece muito bizarro e parece que as pessoas vão olhar e falar que, que método científico, que porra é essa? Não. A gente usa a ciência o dia todo, todo dia, toda hora, certo? O nosso celular, o fato de vocês estarem me ouvindo aqui, tudo isso foi possibilitado pela ciência. Talvez a gente não precise entender toda a dinâmica da matemática, da física e da química, que vão explicar minuciosamente como as coisas acontecem, sei lá, estudar uma estrela de nêutrons, mas a gente pode trazer as pessoas para entender como o mundo cria uma teoria, como as pessoas pensam para poder chegar, por exemplo, numa vacina. Mas o que a gente precisa para fazer isso? Mudar currículos escolares. É aquele negócio, a educação vai salvar o mundo, mas a gente precisa que a educação seja para salvar o mundo. E o que, que vai fazer com que a gente possa mudar a mentalidade das pessoas? Isso mesmo, mudar os currículos escolares. Mas a gente está falando de mudar os currículos escolares num país onde houve a teoria da conspiração sobre o kit gay e a mamadeira de piroca. Vocês estão entendendo até que ponto a gente chega e como isso afeta a nossa vida política drasticamente? São criadas ideias completamente sem noção e que não tem o menor respaldo na realidade elas ganham um voo muito alto, elas chegam na casa de todo mundo e elas são tidas como verdade. Então a história do kit gay e da mamadeira de piroca, até serem desmentidas, o estrago já estava feito porque várias pessoas já tinham acreditado nessa ideia. Até hoje, se você procurar na internet, você vai encontrar pessoas falando que sim, era um kit gay, que sim, o Haddad queria dar a mamadeira de piroca para as pessoas. O que não faz sentido nenhum. Parece engraçado falar essas coisas, mas elas dão entrada, ou seja, elas permitem que a gente eleja o Bolsonaro, por exemplo. Não eu, porque eu não votei nele, e acredito que você que me ouve também não. Mas para que várias outras pessoas acreditem no que ele fala, porque, bom, não tem respaldo legal, não tem respaldo na ciência, mas eu acredito nele, então vamos lá. De novo, essa ideia de aproximar pessoas desse rebanho que acredita na mesma coisa. E no final, sem respaldo de nada, seja científico, seja médico, seja legal, as pessoas acabam se dando mal. É só olhar para o Brasil de agora. Depois de um ano, com mais de 200 mil pessoas mortas, ainda existe uma discussão sobre a necessidade do isolamento social e da vacina. A gente vê constantemente várias pessoas de dentro do Congresso brasileiro falando que o distanciamento social não funciona, que usar máscara não funciona, que a vacina vai colocar um chip em você. Todas essas ideias que parecem muito estúpidas, se você parar para refletir sobre elas muito rapidamente, ganham muito espaço entre os brasileiros e têm ganhado muito espaço entre os brasileiros. E as pessoas acreditam nisso porque existe essa guerra contra a mídia. E quem alimenta essa guerra contra a mídia? O Bolsonaro. E o que o Bolsonaro é para as pessoas? Esse grande mito. Essa ideia de relacionamento que elas criaram com o Bolsonaro faz com que o ideal, na cabeça delas, continue sendo tudo aquilo que ele diz. Não importa trazer dados, não importa falar sobre a eficácia da vacina. E aí, eu queria trazer aqui também um tweet do nosso ex-ministro da Educação, e eu acho que o tweet deixa claro o porquê ele é ex-ministro da educação e deveria continuar sendo ex-ministro da educação para sempre. É o seguinte, Abraham entrar tuitou a seguinte asneira, Questão de matemática, dois pontos, 78% leves mais 100% graves igual a 50,4%. Explique a conta que eles fizeram. Ou seja, aqui a gente tem um momento onde o ex-ministro da educação não faz a menor ideia do que ele está falando, ele tira essa lógica da cabeça dele de que tem que somar esses dois números e lança por aí. É burro, é burro, mas as pessoas vão acreditar e vão replicar essa informação. Elas vão replicar tantas vezes que as pessoas vão começar a acreditar. E o que, que elas vão fazer? não vão querer se vacinar. Parece muito bizarro, mas é assim que as teorias da conspiração começam a ganhar chão. E é sempre muito importante a gente lembrar que pessoas, principalmente nesse campo político, estão se beneficiando dessas teorias da conspiração. Seja o Trump nos Estados Unidos ou o Bolsonaro aqui no Brasil, que estão na parte final dessa teoria, ou seja, eles podem muito bem olhar para aquilo e falar, obviamente isso é tudo mentira, mas isso me beneficia para que eu continue aqui no meu local de poder. A gente viu como as fake news sobre o coronavírus, né, dito que não era uma doença real e que não ia matar tudo isso e que, no máximo, 800 pessoas iriam morrer no Brasil, foi uma das mentiras mais graves já criadas. Não só uma mentira, né, mas todo esse arcabouço de mentiras criadas sobre o coronavírus. Agora a gente tem 200 mil pessoas mortas, Manaus que não tem oxigênio e o governo não faz absolutamente nada. Eu não consigo descrever o sentimento ruim que é gerado dentro de mim contra o Bolsonaro porque eu nunca senti isso por ninguém. E eu sinto por ele um ódio extremo. Parece estranho falar isso, mas é só olhar para as pessoas morrendo asfixiadas no estado do Brasil e ver que a sociedade civil, artistas e ONGs estão se desdobrando para poder salvar essas pessoas. Inclusive o governo da Venezuela também está ajudando nisso. E o Bolsonaro, que sabia da possibilidade do fim do oxigênio, não está fazendo porra nenhuma. Toda vez que a gente se depara com uma teoria da conspiração, uma fake news, às vezes a gente ri, às vezes a gente questiona aquilo ali, mas talvez o ponto focal seja em educar as pessoas para que elas entendam que o que elas estão fazendo é um desserviço para todo mundo. Porque no fim das contas, uma mentira sobre o coronavírus, por exemplo, por mais que eu esteja me protegendo, eu continuo vulnerável, porque vai que as pessoas que estão ao meu redor, vizinhos, pessoas do bairro, pessoas que trabalham comigo, que estudam comigo, acreditam nessa teoria da conspiração, elas me colocam em risco, porque elas vão estar se colocando em risco. Não é que só quem não acredita no coronavírus que vai pegar e vai sofrer. Aquelas pessoas que estão se protegendo também vão pegar e vão sofrer. Então, meus caros, a gente precisa parar com essa ideia de que é bonitinho a teoria da conspiração. Sei lá, a teoria que talvez a Rainha Elizabeth seja uma reptiliana, é engraçado. Mas a gente não pode permitir que teorias da conspiração contra a vacina, que vem um chip ou que o coronavírus não existe, continuem acontecendo no Brasil. Eu espero que esse episódio tenha elucidado um pouco, sobre a nossa capacidade humana de acreditar em coisas que não fazem o menor sentido só porque outras pessoas estão acreditando. E eu espero que isso também mostre que todos nós estamos passíveis a eventualmente acreditar numa teoria da conspiração, por mais singela que ela seja, porque isso está intrínseco à nossa natureza humana de querer estar em sociedade e de fazer parte e pertencer a grupos. Mas a gente não pode deixar que isso mate pessoas. Então é isso. Eu espero que, que a gente melhore como... Né, dessa situação que a gente está vivendo e que os próximos dias sejam menos piores. Um beijo e até o próximo episódio.